0: 진실탐사 엔터테이너 있는대로 다 까! 최경영의 이슈 오도독! 네
1: 안녕하십니까? 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다. 최경영의 이슈 오도독 시작하겠습니다. 오늘은 언론개혁 시리즈 세 번째 시간인데요. 오늘 이슈 오도독은 노무현 대통령이 꿈꿨던 언론개혁에 대해서 이야기해보려고 합니다. 당시 파란 하늘 파란 지붕 아래에서 노무현 대통령의 입으로 또 글로 사셨던 분들 모셨습니다. 참여정부 대변인을 지낸 김종민 의원님 오셨고요. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 그리고 연설문을 쓰는 비서관이셨던 강원국 작가님 오셨습니다. 안녕하십니까? 예. 두 분은 자주 만나시죠?
0: 아니요. 요새 이제 유명해지셔가지고 바쁘셔가지고 뭐. <웃음> 만날 기회가 별로 없었고 아니, 같이 예.
2: 일할 때는 예. 되게 열심히 안 했거든요 근데 국회에 가시더니 예. 아니, 정말 저런 역량이 있으신지 정말 몰랐어요 아
1: 그때는 더 높으셨어요?
2: 아니요 가, 같은 비서관이었는데 <웃음> 예. 숙제를 맡기면 꼭 다음날 뭐 디스켓을 잃어버렸다고 그러고
1: <웃음> 아무래도 강 작가님이 더 이렇게 더 최측근이었던 거 아니요 같이, 그렇지, 그런 그렇지 느낌
2: 않고 있군요. 나이가 제가 한두 살 많죠 아, 그럼. 우리 대학교 1년 선배님이십니다. 아, 그러.
0: 그러시군요.
2: 예. <웃음> 네. 네. 아니 그럼 그때 청와대에 같이 계셨던 5년 내내 같이 네, 있어. 5년 네. 내내?
0: 예, 네, 만기 출소. 우리 형님도 만기 출소죠. 취임식 네. <웃음> 날 들어가서 퇴임식 날로. 근데
1: 가. 사실은 청와대 그렇게 들어가서 좀 좋은 자리로 한 2년 정도 의무 봉무를 하고 그렇죠. 지금도 네. 마찬가지입니다만은 좀 나가려고 모색을 하고 대통령께 말씀도 드려보고 수석들께 말씀도 드려보고 이런 경우가 많지 않습니까? 잘셀때한 2년
2: 차, 네. 3년 차초반 그때 대부분 다나오려고 하더라고요. 하더라고요. 보니까. 그리고 또 다른 사람을 위해서라도 좀 자리를 비워 줄 필요도 있어요. 음. 왜냐하면 이제 그 공원한 사람들이 많은데.
0: 그렇죠. 청와대에는 한정돼 있으니 자리가. 그리고 공원도 공원이지만 실제로 청와대 일이라는 게 거의 이렇게 완전 전소하는 그런 스타일이거든요. 그렇죠. 그우리저 강원 구형님은뭐 제가 일을 안 했다 그러는데 <웃음> 안 보는데도 열심히 했어요, 사실은. 보통 다 새벽에. 예. 전년 하세요 하기 네. 때문에 일을 열심히 한 사람은 5년 내내 일하는 게 어려워요, 사실. 진짜 체력적으로 네. 힘들다 그러더라고요, 체력적으로. 아, 그리 심리적으로도. 예. 그리고 이제 우리 뭐그 대통령님하고 이렇게 일을 하다 보면 뭔가 도움이 돼야 되잖아요. 예. 그 도움 된다고 이런저런 아이디어도 올리고 어떤 각도로 뭔가 저보자도 하고 하다 보면 자기. 있는 초식이 이제 다 떨어지면.
1: 내공이. 네. 예, 예. 별로,
0: 뭐, 내공까지는 아니고, <웃음> 뭐, 내공이 있으면 5년 되는 가겠죠. 근데, 예. 대 되게 이제 우리가 뭐, 갖다 드리는 게 초식 정도 수준이라, 예. 그걸 갖다 올리면 처음엔 좀 먹히다가 이제, 아, 이게 미천이 떨어진 다고 와요. <웃음> 그러면은 이제 그만두고 딴 분이 와서 좀 일을 해줘야 되거든요. 예. 근데
1: 두분다 5년이나 계셨다는 거는 그만큼 인정을 저는, 받으셨다는.
2: 저는 이제 인정을 받은 케이스인데. <웃음> <웃음> 우리 김 의원님은 <웃음> 가실 데가 없었는지 하여튼. 아... 그, 계실 때도. 예. 대통령 앞에서 전혀 쫄지 않는 몇안 되는 사람 중에 하나였어요. 자세가 굉장히 불손했어요. 아, 그래요? 다리 꼬고 앉아가지고. 예. 대통령
0: 말씀을 받아 적지도 않고.
1: 아, 노무현 대통령께서 대통령 전혀... 그런 걸 오히려 좋아하시지 않았어요? 생각... 좋아했어요. 그런 걸. 그렇죠?
0: 그을 네. 아 대통령하고 이제 네. 잘 이제 마음이 되는 합이 되는 맞고 네. 그좀 편하게 말씀을 이렇게 나누고 하니까 어. 뭐 혼내기도 하시고 또 이제 뭐 당신이 약간 이제 뭐 다른 사람한테 드러내 주기 어려운 어떤 내면의 일단도 좀 편하게 내비치시고 네. 뭐 이런 점이 좀그 좋았고요 그리고 이제 그 과정에서 뭔가 아니까 아니, 그러니까 저도 편하게 좀 말씀을 드리고 싶었는데 네. 처음에 1년 2 동안은 심지어는 제가 뭐 연설문 회의하는데 그때 유명한 사건 중에 하나가 파리 광복절 경축사 연설문 회의를 하는데 네. 그때 올라가 가지고 관저에서 회의를 했요 그냥 관저 회의죠. 그게. 그때 자지 않았어요? 아니. <웃음> 아니 그러니까 <웃음> 서로 그 지금 디스를 스타를... 예 한번 배포 세구나 <웃음> 내가 하는 그런 느낌은 아니, 그건 아니고 <웃음> 이제 <웃음> <웃음> 뭔가 이렇게 의미하는 시간은 뭐중간중간 예. 있었지만 그때는 예. 뭐였냐면 제가 담배를 핀 거예요. 그 예. 근데 음. 대통령님이 이렇게 같이 회의를 하는데 담배를 피시잖아요. 그러면 예. 어, 자네들도 피워 이렇게 말씀을 하시거든요. 그 예. 근데 그때 이제 임기 초잖아요. 2003년도에. 예. 그 저는 그전에 이제 대통령님 그 제가 기자, 기자 생활 할때 예. 대화하고 하다 보면 이렇게 격이 없이 하는 걸 되게 좋아하시니까 우리가 여기서 막 긴장하거나 아니면 대통령님을 뭔가 되게 그의전한다고 되게 모시는 듯이 가면 오히려 노무현한테 안 맞는 거다. 내심 담배를. 예, 네, 그 생각이 있어갖고 그냥 담배 펴. 그래서, 어. 알겠습니다. 그러는데 폈거든요. 네. 근데 분위기가. 근데 그때 이제 홍보수석이 <웃음> 이병환 수석님이었어요. 예, 예. 그 다음에 그, 뭐야, 대변인이 윤태영 선배. 음. 어, 끝나고 나서 보통 이제 그 학교 다닐 때 보면 이제 선도부장이 어떻 뭐, 이렇게 조용한 데 끌고 가는 것처럼. 가야죠. 그, 이병환 수석님이 잠깐 네. 보자고 그러시더라고. <웃음> 너무 뭐 대통령 앞에서 담배를 왜 피냐고. <웃음> 아 대통령이 피라고 그러셨는데, 네. 왜안 피냐고. 네. 그래야 대통령 마음도 편하게 그렇게 좀, 어. 아, 우리 참모들이 나를 편하게 생각하면 얼마나 좋냐고. 그게. 그렇죠. 예. 네. 그래도 그렇지만 어떻게 대통령한테 맞담배를 피냐고. 어. 그래서 아이가 그러니까 그때 엄청나게 혼나고, 그 다음부터는 이제 담배를 안폈어요 아마 끊었을 거예요, 뭐, 제가. <웃음> 아, 담배 얘기해서 그런데, 예.
2: 3월달에, 취임하고 3월달에, 예. 관저에서 대통령이 이제 3월달 국회연설이 있어가지고 구술을 해주시겠다 올라오라고 해서 갔는데, 예. 거기에 안희정 지사가 와 있었어요. 예. 근데 대통령이 그때도 담배를 딱 물으시는데, 안희정 지사가 담배를 빼더라고요. 내가 그래서, 그때 이제 그런 걸 처음 봤으니까. 근데 어. 대통령이 그때 그러시더라고. 이제 안 돼. <웃음> 내 대통령이잖아. 그러니까, 이제 멈칫하고 담배를 다시 집어넣으니까, 대통령이, 그래, 오늘까지만 펴라. 아. 그러니까, 그런 의식이 대통령도 있으셨어요. 3월에. 맞담배, 아. 맞담배. 근데 이제 거기다 대고 맞담배를 하니까. 네. 대장... 대통령께서도
1: 이게 말씀을 해놓고, 약간 이제 맞담배 하니까 당황한 속으로는 그랬죠
0: 아, 이병헌. 진짜 피네? 이병헌 <웃음> 수석님이 다 그걸 눈치를, 분위기를 파악했으니까 따라오라고, 그죠? 근데 제가, 네. 제가 생각에는그 안지사한테 그렇게 말씀하셨던 건 대통령님이 약간 이제 그 안지사가 이제 약간 뭐 실세다, 측근이다 아... 이런 것 때문에 그렇게 생각하실 수도 있고 아니면 약간 한반 농담조로 말씀하셨을 가능성이 높고. 네. 실제로 대통령님이 이제 그 장관들이나 이런 분들하고 담배, 를좀 자유롭게 피라고 하는 걸 제가 제가 대변인나 하거나 아니면 그 (5년) 동안 여러 번 뵀거든요 예. 그래서 아마 그게 대통령님한테는 좀 담배 피고 하는 이런 의전 격식 이런 거를 옛날 방식으로 이제 가져가지 않는 거 이런 게좀 그~ 나름대로 의미가 있었던 그렇지. 것 같아요
1: 파격이네요. 그래서,
0: 네. 그래서 예 그래서 그 장관들하고 여러 번 담배 권유하는 걸 제가 뵀어요
2: 음.
0: 아~ 왜 담배들 안 피우, 피, 피세요 근데 실제로 안 폈죠 다들 예.
2: 이, 상징 같은 이, 네.
0: 이해찬 총리만, 어, 아, 그래요? 그러면서 이제 주로 이렇게 두 분이서 담배 피시는 경우가 자주 있었고. 야,
2: 인수위 때 가서 놀란 거는 당선자 음. 주재회의에서 다들 전화를 받아요. <웃음> 아, 아, 아. <웃음> 당선자 말씀하시는데 예. 자기 볼일 다 봐. 전화도 받고 담배. 그건 담배 좀 폈어요. 문제가 있네. 담배도 폈어. 네. 아, 그래서 야, 이거 완전히 당나라군데인가 보다. 이게 어떤 분위기가 굉장히 자유롭고 리버럴하고
1: 그래서 파격적인 행보를 많이 보여서 그래서 어떤 측면에서는 언론 초기에 언론이나 기자들 또 검사들이 좀 만만하게 본 측면 그래서 곁을 내준 측면 그것도 있죠. 그런 것도 좀 있지 않나 그런 생각이 드네요.
0: 그렇죠. 근데 네. 이제 그거는 어, 만만하게 보인다기 보다는 익숙하지 않은 거죠. 네. 뭔가 이질적인 게 들어오면 일단 우리 몸도 뭐 NK 세포가 발동하듯이 예. 뭔가 이질적인 게 들어오면 그거에 대해서 공격을 하게 되거든요. 그렇죠. 그러니까 갑자기 양주에다가 폭탄을 말아서 먹다가 왜 소주를 먹냐 이거 되게 이질적인 거예요. 그때 소포 그
2: 전까지는 약폭
0: 먹다가 야여정부 충추관이 이제 소폭으로
2: 바꿨어요.
1: 그때서부터 이제 바뀐 건데 그게 아 그렇군요. 음.
0: 예. 그 이제 뭐 대통령이 지시하신 건 아니고 음. 대통령이 이렇게 내부 회의하다가. 그뭐 기자들하고 양주 먹고 양주 먹으면 그게 뭐 기사 잘 써주고 이런 문화적으로 고칩시다이 예. 말씀 한마디 하셨어요. 그래서 우리가 이제 우리 이제 비서관들 이나 보좌진들이 음. 그러면 기자들하고 양주 먹는 게 약간 우리 서민들 또 서민 대통령으로 국민들을 뽑아주셨는데 예. 그 대통령이 청와대 가더니 또뭐 양주 먹고 이게 모양이 안 좋잖아요. 그래서 예. 그런다고 또 술을 안 먹을 수도 없고.
1: 그렇죠. 그러니까
0: 술을 먹되 어떻게 해결하자. 그래서 소주 폭탄이라고 하는 걸 한번 해보자 하고 섞어서 한번 처음 시도를 해본 거예요, 그때. 그 소폭이라는 게그 그때... 청와대에서 처음
2: 만들어졌을 거예요. 그러면 두산 그룹에는 상당히 좀 기여를 하셨던.
0: <웃음> 근데 그때 <웃음> 예. 만들어지고 청와대 예. 기자들이 이제 각 사내로 가면 예. 청와대 기자들한테 고참 기자들이거든요. 그렇죠. 그러니까 사내 가가지고 어, 검찰 기자들한테 이전술을 해줘요. 이 문화를. 예. 그러면 검찰 기자들이 이제 또또 또 검찰 가서 하고 또 공무원 붙여 아. 가서 하고 이러면서 이 기자 사회에서 괜찮다 이러면서 이게 퍼져 나간 거죠.
1: 생각해 보니까 저도 그 전에 그한 2000년대 중반까지도 양폭을 많이 했던 것 같습니다. 기자들이 그러다라는
0: 개념이 없었죠. 그렇죠.
1: 그러면. 그러다가 언젠가부터 이제 소 폭망 하게 되는야 그렇군요. 근데 이제 대변인을 하면서 기자들이 처음에. 네. 처음부터 인기가 없으셨습니까, 대통령이 기자들에게?
0: 그 인기가 있고 없고를 떠나서 일단 저 그렇게 국민들이 압도적으로 지지해서 압도적이라기보다는 표가 압도적인 게 아니라 그 에너지 자체가 되게 강력했어요 노무현 대통령이 대통령 당선될 때 뭔가 새로운 새로운 물결 흐름 뭐 이제 새로운 대한민국 새로운 세대 뭐 이런 개념에 그 에너지가 느껴졌었는데. 그래서 많은 사람들이 표 차이를 떠나서 아 상당히 좀 힘이 셀 거다. 예. 의석수는 적지만 뭐 예. 이런 예상들을 했었는데 어좀 불편했던 것 같아요. 기자들이. 잡아봤다기보다는 예. 좀 약간 낯설거나 불편했거나. 어. 그러니까 지금 아까 우리 의전 문제도 있지만 예. 그걸 누가 나쁘다고 할 사람은 없어요. 나쁘다고 한 사람은 없어요. 그때도. 이게 잘못됐다 나쁘다 이렇게 얘기하지는 않았는데 예. 뭔가 낯서니까어 문제 지적이 여러 각도에서 들어오더라고요. 그 그러니까 좋은데 조중동
1: 같은 경우는 약간 좀 대통령이 뭐 너무 말을 함부로 한다 그런 식의 기사가 많이 나온 것 같아요. 근데
2: 제가 예. 저는 이제 국민의 정부 때 공보 수석실에 죠었습니다 그렇죠. 예. 김대중 대통령 그때도 연설문을 썼는데요. 그때 이제 기자들 접했었고요. 예. 저는 그 이전에도 이제 홍보실에서 한 10여 년 음. 기자 딱가리를 했어요. 예. 그래서 그 기자들하고 쭉 접촉하면서 살았는데 예. 참여정부 딱 들고 저도 놀랬던 게몇 예. 어, 가지가 확 변했어요. 음. 우선 첫 번째는 가판 구독 중단 지시를 했죠. 가판이라고 내일신문이 저녁 때, 하루 전날 그렇죠. 저녁 때 나오죠. 그러면 이제 그걸 보고 동아일보 앞에 이제 쌓아두면 홍보쟁이들이 와서 그걸 보고 이제 거래를 예. 시작하죠. 뒷권에. 전화를 막 합니다. 예. 전화뿐만 아니라 예. 뛰어가가지고 예. 그 광고 넣어주고 기사 <웃음> 빼고 제목 바꾸고 예. 기사 줄이고 이런 작업들을 하는데 그게 없어졌죠. 예. 가판을 아예 못 보게 하셨으니까. 초기부터. 아, 첫날, 취임한 다음날부터 가판 보지 말라고. 그냥. 정당하게 예. 거래 그러니까 다음 날 신문 보고 예. 잘못된 건 정정보도 요청하고 이런 식으로 해야지 하루 전날에서 뒷거래하지 마라 두 번째는 이 홍보 수석실에 들어온 사람들의 면면이에요.
1: 예. 그러니까
2: 이제 김영삼 정부 때까지는 조중동에 이제 메이저들이 왔죠. 예. 사주가 이렇게 찍어서 보내주는 사람들 국민의 정부 때는 그 메이저 언론에 좀에서 벗어나 계신 분들이 왔어요.
1: 시민단체에서도 좀 갔었고, 그건 그 좀이었고
2: 예. 이제 그래도 조중동에서 어떤 좀, 좀 그러니까 사주의 측근은 아니야. 예. 사주가 키우는 사람은 아니야. 아. 근데 몸은 거기 담고 있는 분들이 많았어요. 근데이 참여정부가 딱 됐는데 주로 뭐 미디어 오늘 음, 언론, 노보죠, 언론, 언론 노보,
0: 언론 노보, <웃음> 기자 협회 보다해주시네요 거의가 아. 그잖아요 홍보수. 혹시. 그러니까 언론 기존 언론을 좀 견제하던 그런 쪽에 종사하던 분들이 좀 많았죠. 김호님은 어디에서 기자 생활을? 저는 시사저널에서.
1: 시사저널에서? 네. 시사저널에?
0: 시사저널도 이제 주간지고 약간 인디펜던트 예. 같은 그런 개념이라. 그렇죠. 조금, 예. 조금 이런 기존 주류 언론에서 보기에는 예. 좀 같이 섞이는 그런 건 아니었어요. 제가.
1: 원래 근데 시사저널에서도 정치부를
0: 오래 하셨죠. 그렇죠. 정치 쪽에, 정치부 기자를. 했었고 노무현 대통령 그 인연으로 노무현 대통령하고 얘기하셨죠. 인터뷰도 많이 했었어요. 그 역사적인 아~ 인터뷰를 한 거예요. 그 부산에 가서 떨어지고, 떨어지고 첫 인터뷰를 예, 예. 하신 거그죠첫 인터뷰할 때 제가 시사전널에 있을 때 근데 한 거죠.
1: 그때 뭐 이렇게 인터뷰 요청을 한게김 예. 의원님만 했던 겁니까? 아니면 그렇죠.
0: 제가 유일하게 인터뷰를 했어요. 그때
1: 다른 기자들은 그걸 안 했어요. 그런 어떤 명 장면을 캐치를 못 해냈던 건가 그때는
0: 명 장면은 (웃음) 아니었고, 정말 가슴 아픈 장면이었어요.
1: 예. 그러니까
0: 완전히 낙담. 제가 딱 그날 내려갔는데, 부산 갔더니 이제 그, 우리 행정복의 노란 잠바. 노란 잠바를 딱 입으시고, 행정복은 아니고, 이제 노란 잠바를 갖고 계신 걸 입으시고, 담배를 피시는데, 김비자, 뭐, 너 정치인지 안할 건데 뭐 하러 왔어? 그냥 차나 한잔 마시고 가. 음. 그러더라고. 그러면서. 아, 그 영화에 나온 그
1: 장면하고 비슷하네요. 그래, 네, 저... 그 날이에요, 예. 그, 그 날이. 예.
0: 막 이제 울고 막 예. 하던 날인데. 예. 그래서 제가 가가지고, 아니, 다른 사람들은 다 국회의원 선거운동을 했는데, 음. 유일하게 노 의원님만 대통령 선거운동 하신 거라고. <웃음> 아마 국민들이 예. 대통령으로 만들어주기 위해서 떨어뜨린 것 같다. 아,
1: 덕담. 그, 예. 지금부터
0: 예. 용기 잃지 마시고, 음. 이 떨어진 거에 대해서 좀 화내는 국민들 그리고 음. 이분들을 한번 지켜보시면 아마 더 많은 일이 벌어질 수도 있겠다. 그랬더니 대통령께서 그렇게도 볼수 있나? 그래도 자세를 고쳐 앉으시면서 <웃음> 어. 눈동자가 반짝거리시는 거예요. <웃음> 아. 그러니까 당신이 워낙 이제 낙담을 하셨는데 그래도 이게 그냥 의례적인 위로가 아니고 예. 그 논리를 이렇게 이렇게 만들어서 얘기하니까 그게 말이 되든 안 되든. 그럴 수도 있겠나? 하고 이제 한번 생각을 해 보신 거죠. 그래서 제가 인터뷰를 하고 이제 올라갔어요. 올라갔는데 전화를 하셨더라고. 내가 인터뷰는 원래 인터뷰도 안 하신다고 그랬어요. 아니, 그뭐 지금 떨어진 사람 인터뷰 해봐야 내가 뭐사람도 원망할 수도 없고 어떻게 하나 그랬는데 그 의욕이 좀더그 하루 사이에 의욕이 더 생기셔 가지고 당신이 편지를 하나 쓰셨다고 예. 편지도 좀 실어달라고 그러시더라고
1: 편지도 <웃음> 네,
0: 근데 그 편지 내용이 뭐냐면 농부는 밭을 탓하지 않습니다 그 메시지였어요
1: 농? 이건 유권자들한테 주는 편지 그렇죠 그러니까 예. 자기가
0: 우리 국민들한테 예. 떨어진 노무현이 사람들이 이제 여러 가지로 이제 위로도 하고 걱정도 하고 하니까 예. 뭐 무슨 말을 할까 또 노무현은 무슨 생각 할까 궁금해하시는 분들이 많은데 예. 그, 이제, 부산, 영남, 지역주의, 이런 거에 대해서 막 분노할 거라고 사람들이 오해를 하고 있다. 예.
1: 근데
0: 당신은 농부는 밭을 탓하면 안 된다. 예. 그 자기 철학이다, 그게. 음. 그래서그 얘기 좀 알리고 싶다 해서 이제 편지를 하나 쓰셨을 정도로 뭔가 말을 하고 싶은 마음이 있으셨던 거죠. 아. 대통령이
1: 되고 나서 가판 금지를 하고 어떻게 보면 언론은 그게 이제 수입 원이고 그렇게 해서 돈이 쏠쏠하게
2: 들어오고 그렇죠. 가판 팔아서 버는 돈못 벌고 그렇죠 거래하면서 광고나 이런 거 하는 거못 하고 그러니까 그 막대한 타격 그럼 위에서 좀. 부장이랄지
1: 그 다음에 뭐데스크뿐만 아니 라 굉장히 싫어했을 테고 그리고 그런 것들을 기자들이 그러면 청와대에서 노골적으로 아니면 또 은근히 술 마시면서 좀 정부 정책을 좀 완화해서 가져가야 되지 않나 이런 대변인한테 굉장히 그런 이야기도 많이 하고 그랬을쓸것 같은데요 청와대 출입 기자들이
0: 그렇죠 이제 회사를 대표해서 그 당연히 그랬는데 이제 이렇게 보셔야 돼요 예. 크게 두 가지 축으로 이제 노무현의 어떤 그 메시지가 예. 그러니까 신임 새로운 대통령 노무현의 메시지가 크게 두 가지로 전달됐는데 하나는 지금 말씀하신 가판하고 예. 언론사에 우리 정, 중앙부처나 정부에서 협찬이라고 하는 형태로 그렇습니다. 많이들 합니다 예. 공동 뭐 후원 예. 협찬 이런 식으로 해서 예산이 많이 나가거든요 예. 그래서 이거를 대통령께서 이거 하지 말자 음. 이거 결국은 언론에 우리가 뇌물 주는 거 아니냐 그렇죠. 이렇게 해서 우리가 정부가 칭찬받거나 좋은 기사가 나오면 피해자는 국민들이다 그렇죠. 정부에 대해서 이렇게 언론이 감싸주고 해서 국민들이 정부를 제대로 모르게 되고 정부는 또 그냥 나중에 이게 밝혀질 때까지는 또 그냥 잘못하게 되고 이건 안 된다. 그 유착이죠. 네, 유착. 이게 이제 권, 권력끼리의 유착 언론 권력과 이 정치 권력과 유착이니까 이거 하면 안 된다 해서 협찬 가판 이두 가지를 없애자 해서 실행을 한 거예요. 엄청난 결단이에요. 근데 이게 요 이거는 경제적인 문제와 연관돼 있잖아요. 그러니까 회사 전체 특히 회사의 사주나 이런 분들은 아마 여기에 대해서 크게 이 기존의 언론의 어떤 재생산 구조를 이제 그 이제 압박하는 거기 때문에 예. 그런데 문제는 이거를 반대할 명분은 없었어요. 반대할 명분이 없어요. 예, 누가 어딨어요? 봐도 예. 맞아 그말 맞네. 지금까지 그냥 당연하다고 생각을 해왔지만 그 노무현 말이 맞네. 실제로 일선 기자들은 좀 젊은 분들이라 예. 말이 맞는데 야 말은 맞지만 이게 뭐냐 이렇게는 안 해요. 음. 그 말은 맞아. 예. 근데 약간 좀 기분 나쁜 이런 정도죠. 우리 그런... 죽이려고 하는 거 아니야? 뭐 이런 식으로. 그 그러니까 언론들
2: 한분한 분은요. 예. 굉장히 합리적이에요. 제가 예.
0: 개, 개인적으로. 접해보면. 공격을 한다는 거에 대해서는 이제 뭔가 반발심은 있었지만. 예. 가판 없앤다, 협찬 없앤다 하는 거에 대해서 공개적으로 이건 부당하다. 예. 언론 탄압이다. 이렇게는 안 했다는 거죠. 예. 근데 이제 요게 이제 하나의 축이고. 음. 그러니까 명분이 분명하고. 아, 어, 기존에 납, 잘못된 관행을 이제 계획하는 거. 이게 하나가 있었는데 또 하나가 뭐가 있냐면. 오보대응이라는 걸 했어요 아. 그전에는 그런 게 없었거든요 아까 말씀하신 가판을 없애면서 전화해서 빼라고 했지 어, 뭘 전화하고 <오버대응. 웃음> 전화해서 빼고 아니면 그날 찾아가서 얘기하고 이런 이렇게 담합이라고 볼수 있는데 예. 이런 형태로 기사가 관리가 됐잖아요 근런데 예. 대통령이 네. 가판 없애라 그 전화하지 마라 이렇게 하면서 다 공개적으로 이거는 사실과 다릅니다 이거는 뭐 부당합니다 공개적으로 어떤 기자 언론사와 기자에 대해서 밝히는 거예요, 청와대가.
1: 그냥 서구식인데.
0: 예. 예. 근데 그때만 해도 예. 기자들한테는 이게 엄청나게 공격으로 느꼈던 것 같아요. 아, 우리의 명예 혹은 권위, 이것까지 침해하는구나, 노무현이. 내 기사가 틀렸다고? 뭐. 그렇죠. 이거를, 그래서 논리는 뭐였냐면, 음. 만약에 1대1로 그냥 우리 강원국, 자연인 강원국이 가서 이거 틀렸다 그러면 아무 말도 안 하죠. 예. 뭐, 김종민이 가서 얘기하면 안 하지만, 대통령 노무현이 틀렸다. 청와대가 틀렸다 하면 이건 압박 아니냐. 음. 누가 기사 쓰겠냐. 이 논리로 이제 그 오보대응에 대한 부당함을 계속 문제제기를 했거든요.
1: 그런데
0: 네. 거기까지도 사실은 시간이 지나면 아까 말씀하셨지만 전 세계에서 하고 있는 글로벌 스탠다드에 그게. 그럼요. 따로 전화해서 비공식적으로 전화하는 것보다 네. 얼마나 투명하고 이게 언론을 존중하는 방식이거든요.
1: 사실은 그리고 기자가 속으로 좋아해요. 아, 아시겠지만 아니,
2: 기사에
0: <웃음> 관심 있는 거죠. 예,
1: 총화대 같은 큰 기관에서 야 이거 오 오. 야 그러면서 이렇게 반박을 해주면 내가 만약에 증거가 더 있으면 내가 역반박을 할 수도 있고 아 우리 기사를 최소한 보는구나 이거는 확인할 수 있고 굉장히 좋그 좋아하죠. 사실은 그
2: 정정 반면 보도 네. 그게 이제. 틀렸다고 지적하는 거라면 네. 수용하는 것도 있습니다. 그더 많았잖아요.
0: 그렇죠. 예. 기사를 이거, 아, 이게 정책으로 아, 써 놓은 반영해서 아. 그러니까 그 반영해서 이거 개선했습니다. 음. 이거 이렇게 수용하겠습니다. 요 란이 하나가 있고 예. 이거는 사실이 아닙니다. 이건 정정해 주십시오. 요이 란이 이두 가지 란이 있었어요. 대통령한테 보고하는 네.
2: 진짜로
1: 양식을 하려고 했던 예. 거네요.
2: 이게 그래. 수용하는 거에서 아이디어가 예. 좋은 것은 대통령이 편지도 쓰셨어요. 되게 메모를 해서 저한테 보내주시면서 예. 이 기자한테 이런 점이 좋았다는 것을 대통령 명의로 편지를 보내라. 제가 많이 썼어요. 편지. 그게 공론의 장 아닙니까? 사실은.
0: 그러니까 아주 합리적인 접근이었어요. 노무현 대통령이 이제 문동권 출신이 아니잖아요. 예. 이분이 그냥 변호사 출신이거든요. 예. 합리적으로 헌법 공부하다가 이 이거 헌법하고 다르네 해 예. 이제 정치에 뛰어들어서 예. 그 헌법 원칙에 맞게 해보자고 정치를 하신 분이라 예. 그 언론 개혁에 대한 것도 무슨 어떤 이념적으로 어떤 어떤 노선과 전략을 가지고 접근하기보다는 음. 그냥 합리적으로 상식과 원칙이 뭐냐 그런 접근을 가지고 언론에 할 일은 이거고 정부가 할 일은 이거고 우리 요만큼만 하자 서로 싸우지도 미워하지도 그렇다고 서로 유차하지도 말고 한게이제 건강한 긴장관계라는 말로 나타난 건데 아까 그
2: 밥그릇 얘기 중에 하나 사소하지만 네. 중요한 게 하나 빠진 게 있네. 그, 외국 순방 갈 때, 대통령 순방 가실 때, 1년에 보통 한 4, 5번 가시거든요. 그렇죠. 그때 기자단이 따라가잖아요. 한 4, 50명이 따라가죠. 그 전까지는 돈을 안 냈어요. 비행기 싹도안 내고, 호텔비도 (웃음) 안 내고. 그리고 김대중 대통령 때까지만 해도 천지 비슷한 걸좀 줬던 걸로 알아요. 기자들한테. 선물비 같은 걸. 그런데 노무현 대통령은 그거 주는 거 없애고, 대신에 돈을 내라고 그랬어요. 돈을 받았어요. 그거는 직접적으로 예. 정말 기자들이
0: 음. 정말 피부로 느끼는 거 근데 거죠. 제가 이제 이 얘기도 여러 번 토론해봤는데요. 이것도 해봤는데요. 역시 서구식이고 예.
1: 미국에서 다, 다 그냥 당연하게 예. 하고 있는 겁니다. 예. 그래서
0: 이것도 예. 처음에는 문화 충격이 좀 있었던 거예요. 예. 안 하던 걸 하고 근데 예. 아마 회사 경영진에서는 상당히 많이 좀안 좋아했을 거야마. 아 예. 근데 사실 청와대 기자들은 회사 가서 눈치 보는 이게좀 있어요. 이번에 추, 출장 가야 돼 말아야 돼 이런 고민들이 좀 있었거든요. 예. 특히, 이제, 뭐, 뭐, 이제 좀큰 회사들은 고민 안 했지만, 예. 좀 작은 회사들은 그게 회사에 부담이 되니까, 예. 그런 고민들이 있었지만, 사실은 기자들은 오히려 그걸 편하게 생각을 했어요. 야, 이제 뭐, 나라 돈으로 신세지면서 가는 게 아니라, 그렇죠. 회사 돈으로 당당하게 간다. 음. 그래서 몇번 가고 나서더 좋아했습니다. 야, 이거 이제 잘했다니. 당연한 얘기해. 거죠. 예. 네.
1: <웃음> 그런데 참 이런 것들이, 본인들에게 제가 참이 언론개혁을 사실은 참여정부의 대변인하고 연설비서관 하셨던 분 모시고, 물론 노무현 전 대통령이 상징적인 분이긴 합니다만은 이 이야기를, 언론개혁을 이야기를 해야 된다는 게 왜냐면 언론개혁이 사실 기자들이 주체가 돼서 언론개혁을 해야 되는데 그 과거에 그 정부 권력에 있었던 분들이 언론개혁을 이야기해야 되는 현실이 기자로서는 굉장히 좀 슬프거든요. 이게 지금, 지금 상황이. 근데 기자들이 인식을 못하고 있는 측면들이 이런 것들 같은 거, 이게 우리 어떤 식으로 대응을 했냐면요. 이런 것도, 야, 작은 언론사는 언론 자유를 탄압하는 거 아니야? 이런, 이렇게 이제 우리한테 돈을 내라고 하면 그런 식의 논리를 만들어냈다는 거죠. 근데 미국이나 유럽에서 이런 식으로 논리가 나오는 그런 기사는 찾아볼 수가 없어요 왜냐하면 아니 그러면 그 정도도 못 따라가면 취재를 못하고 받아 쓰든지 아니면 회사가 문을 닫든지 자본주의 사회에서
2: 뭐 그거를 다 대주면 전부 다 공영방송사야 근데 실제로 우리 쪽에 좀 우호적인 데가 모든 경우가 많았죠 진보 언론들이
0: 형편이 안 좋으니까 그조치에 가장 큰 피해자는 좀 진보적인 언론들이 있어요. 그렇죠. 그러니까 이제 어. 큰 언론사는 이제 다 따라왔고 음. 그 사람들이
2: 어디 한번 보자고 눈을 부릅뜨고 본게 이제 동포 간담회.
0: 대통령 동포
2: 간담회 <웃음> 발언을 늘 이렇게 문제가 되고 거기서 나온 걸로 기사를 쓰고 이제 그랬었죠. 순방 음. 가면 그래서 홍보 수석실에서 동포 간담회를 공포 간담회라고.
0: <웃음> 거기서 공포 간담회라고 했 거기서 뭔가 아이가. 그 이상한 말 꼬투리가 잡혀서 기사가 커지니까.
1: 노무현 대통령 왜 이렇게 그 서구식의 언론관 원칙을 갖게 된 겁니까? 어떤 계기 같은 게 있었던 겁니까? 아니,
0: 서구식이 아니고요. 그냥 이게 그냥 상식적이고 합리적인 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 노무현 대통령의 그 슬로건을 보면 뭐그 이후에 뭐 사람들이 진보다 뭐 여러 가지 얘기를 많이 하는데 우리 노무현 대통령의 가장 그 압축적으로 보여주는 슬로건은 원칙과 상식이에요. 예. 노무현 대통령 늘 당신이 처음 정치 시작해서 대통령 되셨을 때 국정 그집 과제, 아니 국정 뭐 지표 해갖고 일본이 원칙과 상식으로 예. 할 정도로 이 원칙과 상식이 모든 이 가치관의 출발이었어요. 음. 그 대한민국이 꼭 진보까지 안 나가도 그럼요. 원칙과 상식 정도 수준에서만 지켜도 지난 우리 한백년 (20세기) (100년) 이 왜곡을 예. 개선할 수 있다 음. 그 신념이 아주 확고한 분이고 그게 아마 이분이 이제 그, 그 변호사 하다가 정치에 뛰어들게 된 계기였다고 봐요 그 예. (6월) 항쟁 때 그다음에 그때 (7~8월) 노동자 대투쟁 때 했던 그 노동자들의 그 아주 비상식적인 그 어떤 뭐 탄압 내지는 이제 그 생활상들 이런 것들에 대해서 이건 아니지 않냐 음. 그 목소리를 내다가 이제 대통령까지 되신 거예요. 예. 사실은 이분이 진짜 필, 필생을 걸고 정치적인 과학으로 삼은 이 지역 감정 문제도 지역주의 문제도 어떻게 30년을 한 지역에서 한 정당이 한 80%가 당선되는 게 가능하겠습니까? 이거는 그러니까 본선 투표가 없는 거거든요. 예. 그러니까 유권자, 본선 유권자들의 그 어떤 그이그 그 주권이 근본적으로 차단된 어떤 구조예요.
1: 예.
0: 그러니까 그분이 그거를 뭐 개혁이다 아니면 진보다 무슨 어떤 전략, 정치 전략이다 이런 걸 떠나서 이거는 상식적으로 이거는 안 된다. 거기다가 이분이 모든 걸다 걸었던 거죠.
1: 근데 상식이 잘안 통하고 특히 언론계가 구태가 지금도 있습니다만은, 많습니다만은 정말 더 만연해 있던 시기였기 때문에 굉장히 개인적으로도 괴로웠을 것 같고 야, 이거 그냥 적당히 타협해서 과거처럼 그대로 할 거는 하고 그냥 그만둘까? 그런 괴로워 했던 또는 굉장히 외로웠을 것 같기도 하고요.
0: 엄청나게 외로우셨죠. 네. 괴롭고 외롭고. 아마 5년 내내 마지막 해까지 그 제일 힘들었던 게 아마 뭐 검찰개혁, 언론개혁 이게 다 힘들다고 하는데 뭐 사법개혁. 네. 그런데, 어, 사실 이번에 작년에 우리 패스트트랙이라고 검찰 개혁했죠 그렇죠. 네. 선거 개혁했죠 네. 뭐 언론 개혁은 뭐못 했지만 네. 그게 그리고 국민들이 다 나와서 언론 개혁을 한다고 해야 된다고 지금 목소리를 높이잖아요 네. 이게 다 노무현 (2003년) 노무현 시대 때딱 세팅된 아젠다들입니다 그렇죠. 그때 네. 본격적으로 한 나라의 대통령이 이거 대한민국 바꿔야 됩니다라고 (5년) 내내 외쳤던 음. 근데 거기에 그 이분이 외치긴 했는데 예.
1: 눈,
0: 눈사람 보면 이렇게 젖은 눈 있잖아요. 연탄째 예. 연탄째가 예. 있으면 눈이 붙어야 눈사람이 되는 거 아닙니까? 그렇죠? 예. 연탄째는 있는데 눈이 붙질 않는 거예요. 5년 동안 그러면서 끝나버린 거거든요. 그러니까 마지막에 얼마나 외롭고 힘들었겠어요. 음. 사실은 어, 2003년도에 제가 기억이 나는 게 대통령께서 이제 저녁에 관조를 부르셔갖고 이제 공식적인 무슨 업무 모임은 아니고 사적인 이제 몇, 예전에 이제 그 대통령 되기 전에 정치적으로 이렇게 이리저리 이제 뭐 대화 나누던 그 사람들 몇, 몇 몇명 모아갖고 당시 심정을 쭉 말씀하실
1: 때한
0: 1년 정도 지났을 때인데 근데 언론 문제를 얘기를 하시더라고요. 근데 그 핵심이 뭐였냐면 1년 동안 나하고 같이 정치했던 수많은 선배들이 와가지고 그때 그 선배들이라는 게다 이제 뭐 어떤 우리 민주당의 원로분들이거나 아니면 사회에서 이제 뭐그 교수들이나 이런 분들 중에서 되게 친한 분들. 이런 분들이 얘기하는 게 국정원 검찰을 잡아라 국정원 잡아라 그리고 언론 잡아라 이세 가지인데 아. 국정원 검찰은 내가 안 한다고 하고 뭐 검찰과의 대화하고 하니까 이제 얘기가 잦아들었는데 언론 잡으라는 얘기는 1년 내내 하는데 너무 예. 괴롭다. 예. 당신이 여러 번 얘기해서 안 됩니다라고 얘기했는데 마지막에 제일 많이 얘기했던 거는 이렇게 하면 아니고 오보대응하고 뭐 사실 바로잡고 이거 갖고 언론개혁 못합니다. 예. 그러면 오히려 언론이 아마 당신을 잡아먹을 겁니다. 5년 동안 대통령이 식물대통령될 겁니다. 음. 이 협박만 들었던 자기가. 예. 그러면서 하는 얘기가 좋은 묘안이라고 당신한테 갖고 온 묘안이 이런 거였다고 얘기하시는 게 뭐였냐면 그 그냥 그 조용히 조중동의 사주나 예. 사주하고 가까운 대표적인 임원들이 있는데 예. 그 사람들이 다 개인 비리가 있을 거다. 검찰한테 지시해서 그 개인 비리 한두 것만 처리해라. 그러면 5년 내내 아마 이 주류 언론들이 노무현하고 안 싸울 거다. 그런데 과거 정권이었으면 그랬을 수 있죠. 그러니까 y 였때 예. 그 세무조사를
2: 처음 했죠 예. 그리고 나서 결과 발표를 안 했고 예. 제가 2000년에 청와대에 갔는데 2001년 그 신년 기자회견 그때는 연두 기자회견이라고 했는데 그 모두 연설에 김대중 대통령이 예. 예. 언론사 세무조사를 하겠다고 예, 맞습니다. 하셨어요 제가 그 원고를 대통령한테 받고 너무 놀래요 언론사 이렇게 건드려도 되나 <웃음> 큰일, 났다. 아, 큰일 났다 예. 이제 후반부잖아 그게 또 예. 그리고 2001년 초에 이제 그랬는데 어~ 저저 저 그때까지만 해도 뭐 조선 뭐 이런 동화 힘이 엄청 셌죠 엄청나죠. 노무현 네. 대통령이 오셨는데 네. 처음에 기조가 그랬죠 언론개혁 정부가 나서서 언론개혁할 역할은 없다 아, 음. 어, 네. 대신에 무슨 뭐 신문을 보라고 뭐 상품권을 돌린다거나, 그렇죠. 뭐그니까 기자실의 문제도 있거든요. 예. 그건 이제 개방형 브리핑제로 바꾸면서 출입처제도 출처제도 예. 기자들 자기네들끼만 리 울타리 치고 다른 못 들어오게 하고 이런 그렇죠. 거. 그러니까 이거 아까 얘기한 우리 김의원이 얘기하신 어떤 상식과 원칙 그거 돌려놓는 정도까지가 이제 대통령이 할수 있는 일이고. 음. 근데 이제 마지막에 퇴임 무렵에 가서는 이런 얘기하셨어요. 자기가 5년 동안 한일 중에 언론 개혁이 가장 보람 있는 일이다. 그런데 본인이 이룬 게 아무것도 없거든요. 그런데 뭔가 생각해 봤더니 언론 개혁이 필요하다는 인식을 심어준 거. 어, 그러니까 아무도 그걸 문제의식이 없었는데 언론 개혁이 중요하다, 필요하다는 것을 많은 사람들이 그참여정부 5년 동안 알게 됐거든요.
1: 깨닫기는 됐습니다. 네, 적어도 그
2: 정도는 됐고 그러면서 마지막에 얘기한 게 결국은 언론 소비자들의 몫이다.
1: 깨어있는 시민이 예.
2: 이제는 해야 된다. 그건 예. 정부가 할수 없는 일이다. 그러니까 이제 소비자들이 결국 언론을 뭐안 보면, 그렇죠. 그게 이제 개혁이 되는 길이지. 결국 개혁은 그래서 스스로 해야 되는 거죠. 소비자가 없어지면 이게 시장정 이루어지겠죠. 그러니까 그렇죠. 예.
1: 지금도 조선일보나 중앙일보, 동아일보도 마찬가지고 그 신문사 한 곳이 보통 한 150억, 200억 정도 한해 수익을 올리고 있고요. 대형 언론사들 같은 경우에 심어 그렇게 많이. 예. 그리고 제가 이제 좀 계산을 해보니까 조선일보 이제 방사장 같은 경우는 한해한 한 30억 정도를 가져가요. 배당금으로. 그러니까 배당금으로 30억, 40억씩을 가져가는데 본인이 30억, 40억씩 가져가는데 그 수익이 가파진 할지 뭐 이런 데서 줄어드는 게 눈에 띄게 보이고 그리고 권력이 줄어드는 게. 영향력이 보이니까. 줄었죠. 영향력이 줄어드는 음. 게 보이니까 사주들 입장에서는 굉장히
2: 화나는 대상이었을 것 같아요. 근데 거기까지 예. 만들기까지 거의 자해 수준이셨어. 그러니까 이게. 그러니까 본인이 자, 그렇죠. 망가지면서 예. 그걸 그걸로서 인식을 바꾸는 거죠. 예. 자기가 이렇게 당하는 걸 보여주면서. 5년 내내 지지율이나 뭐다 이게 다 언론을 통해서 만들어지기 때문에 예. 그 피해를 엄청 받았죠. 정책이 힘도 안 받고 지지율은 떨어지고 그래서 마지막에는 그랬어요. 예. 나는 하나인데. 예. 언론을 통해 보는 그러니까 참여정부가 있고 예. 국민의 인식 속에 참여정부가 있고 역사에 남는 역사가 평가하는 참여정부가 있다 음. 그게 그러니까 나는 의지할 때는 이제 역사의 평가밖에 난 기대할 그렇죠. 게 없다 그러니까 재임 중에는 언론을 통해서 국민들 인식이 심어지고 그러면서 사실은 힘을 전혀 못 받았거든요 모든 정책들이
0: 근데 이제 지금 노무현 대통령의 그 언론 개혁 의지나 그 실천을 저는 상당히 이제 어, 의미가 있다 음. 우리가 재조명해야될 필요가 있는 게 예. 아까 제가 잠깐 예를 들었지만 이제 많은 분들이 언론개혁을 어, 우리의 정책을 잘 알리기 위한 수단으로서 언론을 생각을 하는 거 아닙니까 예. 자 거기서 조, 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 조사 한두건 해보면 예. 나오고 구속시켜 놓으면 말 들을 거다 <웃음> 그러면 편하게 정책을 할수 있다 예. 그분들도 선의로 얘기하신 거예요 이게 무슨 악의적으로 예. 무슨 뭐조선을보 미워서 그런 게 아니고 음. 대통령이 정책을 하려면 언론의 협조가 필요한데 협조해달라는 건안 해주고 예. 뭐또 보수 진보 뭐 이것 때문에 뭐 어렵기도 하고 그러니 협조받는 방법으로 이렇게 가자 이게 원래 정치다 음. 뭐 마키아벨리즘을 가지 않더라도 예. 원래 정치라고 하는 건 이런 좀좀 좀 부당한 수단도 좀 적절하게 가치가 뭐 이런 논리가 있는 건데 노 대통령이 그걸 이제 말씀하시면서 그렇게 얘기하시더라고. 내가 그 요청을 거부하는데 지금 1년이 걸렸다. 그러니까 1년 동안 제가 안 합니다. 안 됩니다. 이 얘기를 했더니 이제 안 하더라. 그것도
1: 원칙론으로
0: 또 밀고 가셨네요. 그래서 그러면서 하시는 말씀이 그게 언론이라고 하는 걸뭘 하기 위한 수단으로 여기는 거에 대해서 음. 자기는 동의가 안 간다. 언론, 언론 자체가 이제 하나의 권력이고 네. 하나의 문화인데 음. 그거 자체가 자기가 건강하게 움직여 가야 이 사회가 움직여지는 거지 대통령 한 사람이 무슨 수단 동원해서 바로잡는다고 해서 그게 무슨 의미가 있겠냐 네. 두 번째 그 수단이라는 게 검찰의 신세를 지는 건데 그러면 내가 언론기업안너검찰에게 포기해야 되는 거 아니냐 검찰한테 얘 조사해라 이렇게 시켜야 되는 건데 네. 결과적으로 이 노무현에 대해서 너무 몰라준다 사람들이 내가 네. 1년 동안 그렇게 얘기했는데도 가까운 사람들도 이렇게 내 생각을 이렇게 몰라주니 정말 답답하다 외롭다 하고 이제 1년 지났더니 그냥 사람들이 얘기를 안 하더라 근데 뭐 동의해서 얘기 안 하는 것 같지는 않고 하여간 이제 내 고집이 안 꺾인다고 사람들이 포기한 것 같더라 하면서 그거를 이제 4년을 유지해간 거거든요 네. 그 그러니까 이분이 그 자기 원칙이라는 게 대단한 무슨 이념과 뭐가 나오는 게 아니고 이론에서 나오는 게 아니라 그 인생에 있어서의 자기 철학과 어떤 소신 이런 게 아주 확고한 분이에요. 그러니까 그런 이제 압박 방법도
2: 있지만 예. 회유도 있거든요. 사주들을 불러서 저녁에 <웃음> 그렇죠. 관저로 불러서 밥밥 예. 먹으면서 잘해봅시다 하면 끝나요. 그렇죠. 그 사람 또 그러면 그냥 압박받는 거 이상으로 잘하려고 서로 그렇겠죠. 경쟁할 거예요. 예. 근데 그것도 물론 이제 당연히 안 하신 거고. 음. 근데 임기 초에 저 이제 연설을 받았을 때 이런 얘기를 자주 하셨어요. 나는 성공한 대통령이 못될 거다 사람들이 전부 성공한 대통령이 되십시오 근데 자기는 절대 성공한 대통령이 못될 거다 근데 음. 그 말이 자기는 이미 알았던 거야이 언론과의 해. 긴장관계를 예. 가지고 가면 절대 성공하지 못할 거다 예. 그러니까. 그러니까 결국 그냥 십자가를 지고 가는 수밖에 없다는 걸 처음부터 이제 알았던 거죠. 자기도 이제 성공한 대통령이 되려면 언론하고 손을 잡아야 되는데 그걸 안 잡고는 안 된다는 것을 누구보다 잘 알았다고 생각을 해요. 근데 이게 임기 중반 거의 후반 가까워 왔는데 출입처 제도
1: 폐지하고 개방형 브리핑으로 간다고 했을 때마지막 해요. 그렇죠? 막에 예. 네. 그때 특히 기자들이 난리가 났었거든요. 그렇죠. 한국 기자협회도 난리 가 났었고 대못질을 하겠다고. 네, <웃음> 예. 그리고 이제 그 제도 자체가 언론 자유를 완전히 막는다, 탄압한다, 뭐 이런 식으로 이제 몰고 갔단 말이죠. 근데 이제 시사전을 기자도 하셨고 사실 이제 주간지 기자는 출입처를 둘 필요가 없잖아요. 매일 뭐 출근할 필요도 없고 그런데 없죠, 예. 예. 이 출입처 제도가 지금도 유지가 되고 있는데 왜 이게 부당 한 건지, 그걸 아직도 이해를 못 하는 분들도 꽤 많을 것 같아요.
0: 제 경험으로는 예. 핵심이요. 음. 저 출입처 제도의 핵심이 뭐냐면, 결국은 힘센 사람이 제공해주는 정보로 언론 지면이 채워지는 거예요. 힘센 그러니까
1: 사람이. 그러니까 출입처를
0: 예. 만들 수 있는데, 나힘센 데들이거든요. 대기업, 정부기관, 뭐 검찰, 뭐, 서울, 뭐 대검 기자실. 그러네요. 예. 다힘센 사람들이 언론한테 자기 얘기를 하기 위해서 만드는 겁니다. 그 키스처는. 사람들
2: 편이죠근데
0: 어. 여기에서 상주하면서 기사를 쓰게 되면 그 시각을 일단 먼저 반영하고 그중에 물론 양심적인 기사도 있고 또 열심히 노력하는 분도 있어서 예. 아 이런 것도 있겠지 하고 정말 힘 없는 사람도 쫓아가는 분이 있겠죠.
1: 그런데
0: 예. 그런 분이 많겠습니까 사실? 많지 않거든요. 아 그리고 거기서 밥을 다 먹고 네. 밥다 그러면 먹고 술 먹고 거기서 결과적으로 생활하는데. 이 그쵸? 권력기관이 제공하는 정보가 국민들에게 이거 위주로 전달되게 돼 있는 거예요. 그래서 전 세계의 모든 선진 언론들은 출입처에서 기사를 안 씁니다.
1: 비트라는 거는 있어요. 비트
0: 네. 자기의 영역은 있어요.
1: 네. 그래서 음. 자기 영역이 있어서 내가 뭐나와버리예그 뭐, 어떤 저 문화의 영역이다 그러면 여러 군데를 다니게 되겠죠. 그러니까 네. 그 사람이
0: 발로 뛰어서 네. 현장에 뉴스가 있는 현장에그맨 바닥에서부터 정보를 길어 올려야, 그렇죠. 사실은 그래야 정말로 국민들에게 네. 필요한, 네. 또는 권력의 이면, 네. 뭐 이런 것들도 다 이제 좀 많이 활성화되고, 음. 두 번째로는 뭐냐면, 언론의 핵심은 다양성이거든요. 네. 여러 얘기가 나와야 문제점들이 걸려요. 네. 근데 언론에 다루는 아이템이 제한적이다. 음. 그러면 수많은 얘기가 묻혀있게 되거든요. 그 그렇죠. 근데 이 출입처 중심으로 기사가 작성이 되면, 자 오늘은 이게 우리 이제 옛날 그 예. 영어로 야마다 예. 이렇게 <웃음> 나가요 예. 그럼 어떤 기자가 그거 예. 말고 내가 지금 한한 한 달째 취재하고 있는 이 기사 써봐야겠다 그런 그발심을할 만한 기자가 거의 없거든요. 그냥 따라가야 돼요. 그건 그렇습니다. 자기 생존입니다. 네. 예. 그러니까 이건 기자 개인한테 기대할 수 없는 구조예요. 그런 그럼 구조가 별... 고처가 돼 있죠. 그렇죠. 이 구조 자체는 예. 기자 개인 언론인 개인이 언론을 주도하는 걸 가로막는 겁니다. 음. 이건 우리 언론한테도 엄청나게 안 좋은 방식이에요. 예. 언론인 기자 이게 전부입니다. 언론사가 아니에요. 예. 출입처가 아닙니다.
1: 맞습니다. 예.
0: 취재원이 아니에요. 예. 기자가 언론의 전부입니다. 음. 기자가 살아있고 기자가 뭔가 활동적이어야 언론이 예. 살아있게 되는 건데 예. 이렇게 집합을 이루어서 하나의 방향으로 갈 수밖에 없는 이거를 거스르기가 어려운 구조로 돼 있다면 이건 이 기자는 그 순간 벌써 기자로서 생명력이 삭감되어
2: 있는 거거든요 저것도 있잖아요 예. 그 기자단 안에 못 들어온 사람들을 배제하는 예. 거
0: 자기들 그렇죠. 기자단을 형성해서 예. 기자실에 못 들어오게 하는 거 음. 그렇죠. 그것도 이제 뭐 부당한 거죠. 예. 부당한 불공평한 거니까 예. 그거는 이제 언패어한 거기 때문에 문제가 되는 건데 예. 저는 본질적으로는 기자를 기자답지 못하게 만드는 그 구조 이게 가장 본질적인 문제라고 봐요. 이게
1: 저희가 지금은 안 그렇지만 선진국 시민들 보면서 부러워했던 게 깃발 여행 안 하잖아요. 음. 따라와 이러면서 쭉 이렇게 돌아다니지 않는데 출입처라는 게 일종의 이제 깃발이에요. 빨간 깃발 그쵸. 딱 들고, 야, 이쪽으로 따라와. 기사 논조가 이쪽이야. 거기 한대새 나가면 욕 뒤지게 예, 되요 핵심은 저쪽이야. 이렇게 하면 한 사람이 엉뚱하게 저쪽으로 가서 다른 거 보면서 다른 거 쓰고 있어요. 네. 그러면 그다 같이 따라다니던 그 여행객들이
2: 죄는 뭔데. 어, 개인적인 뭐 행동한다고. 예. 어, 이렇게 이탈로그죠?
0: 되는 거예요. 이 출입처가. 네. 그래서 이제 제가 네. 이게 언론, 우리가 언론계역이라 하면 사실 아까도 말씀하셨지만 기자들이 언론인들이 해야 되는 거거든요. 네. 이것도 권력이긴 하지만 법률적으로 위임된 권력이 아니기 때문에 법률상으로 우리가 어떤 제도를 통해서 개혁하는 데 한계가 있어요. 음. 뭐 그런 위임 관계가 있어요. 너 이거 원칙대로 안 해. 이게 되는데 이거는 불문위임이에요. 사실상 권력에. 네. 그러니까 불문위임을 무슨 방식으로 따지니까 알아서 해야지.
1: 알아서 해줘요. 네. 그래서
0: 이게 기자들이 기자답게 가는 게언론계의 핵심입니다. 음. 근데 제가 지금 말씀면 출입처 제도도 문제고 예. 또 하나는 뭐가 있냐면 우리가 검사동일체라는 게 있잖아요 그렇습니다. (2003년에) 없어진 이제 예. 낡은 관습이거든요 지금도 검사동일체가 있습니다 예. 검사가 양심상 야 이거는 죄가 아니다 그래도 음. 우리 검찰 조직이 이거는 죄로 가야 되면 가는 거예요 예. 총장이 이거 수사에 그럼 해야 되는 거예요 이거는 선진적이지 않은 거예요 검사 제도는 어긋나 있는 거잖아요 그런데 예. 검사동일체만 문제가 아니고 대한민국에 기자 동일체도 있어요 출입처 기자는 동일체로 갑니다 그렇습니다. 언론사 기자는 동일체로 가요 아니 조선일보 기자라고 한겨레 기자라고 왜 기자들이 다 똑같은 방향으로 갈 이유가 뭐가 있습니까 그리고 사실은 안에서좀 말이 달라요
1: 그렇죠 언론이라고
0: 네. 하는 거는 네. 정말 내 나의 월급을 주는 이 회사의 경영을 뛰어넘어야 돼요 그렇습니다 네. 현직 국장의 성향을 뛰어넘어야 되고 음. 자기 스스로의 자기의 이념도 뛰어넘어야 돼요 네. 그게 이제 언론에게 우리가 그냥 언론 곳이 봤다고 해서 우리가 이런 무한 권력을 위임해 주는 이유거든요. 너무 네. 과도한 요구 아닙니까? 아니, 아니, 이게 과도한 게 아니라 이게 네. 아주 출발입니다. 이게 없으면 우리가 짤리잖아, 언론한테 언론한테 짤리잖아요. 우리의 기본권을 침해 당할 우리가 우리가 어떤 취재를 해요. 언론사가 전화 오면 얘기해. 나 당신하고 얘기하기 싫은 이렇게 안 합니다. 이게 기본권 침해 에 해당되는 거거든요. 네. 그리고 언론에서 어떤 개인을 공격 할 수도 있잖아요. 비판할 그렇죠. 수도 있어요. 예. 그래도 이걸 우리가 웬만큼 폭넓게 용인해 주잖아요. 예. 이게 국민의 기본권을 침해할 수 있는 권한을 준 거는 예. 이 원칙을 지키는 전제에서 준 거예요. 그렇습니다. 네가 양심을 걸고 예. 정말로 사실대로 공정하게 기사를 써라. 음. 회사가 뭐라고 하든 아니면 무슨 출입처에서 뭐라고 하든 관계없이 요 음. 원칙을 바꾼 거예요, 지금. 그래서 기자 그러면 우리가 아무 권한도 없습니다. 라이센스도 없어요. 우선 마패가 없습니다. 그래도 예. 마패 이상의 존중을 해주는 거예요. 예. 그리고 거기서 나왔다. 아, 뉴스에서 나왔어. 신문에 나왔어. 그러면 아무런 근거 없어도 믿어요. 술집에서 이 얘기하고 <웃음> 이게 먹히는 거예요. 예. 요새는 아니지만 그게 뭐냐 그 사람들 한 사람 한 사람 언론인의 양심 때문에 그 권한을 준 거거든요. 그런데 예. 이 양심이 아니다. 음. 우리 조선일보는 우리 한겨레는 우리 회사에서 대충 이렇게 얘기하면 그대로 가. 이러면 그 권한 국민들이 어 그러면 그걸 다시 회수해야 돼 이렇게 지금 그래서 목소리가 높은 거예요 지금 보니까 음. 사실대로 안 쓰네 자기가 좀뭐 원하는 방향대로 좀 사실을 이렇게 좀 가미하네 음. 아니면 공정하지가 않네 예. 이 사실과 공정이라는 원칙 이건 뭐 복잡한 것도 아닙니다 상식이에요 이거를 안 지키면 너한테 이 기본권 침해 권한을 줄 수가 없어 예. 이게 지금 언론 개혁을 외치는 국민들의 그 본질적인 목소리예요 사실은.
1: 대통령 퇴임하고 나서 지금 말씀하신 검찰, 출입처, 노무현이라는 그 이름을 관통하는 어떤 기사가 하나 있는데 그게 이제 누구나 다 기억하는 게 SBS 논두렁시의 기사잖아요. 네. 제가 그래서 한번 찾아봤는데 당시 앵커가 8시 뉴스에서 이게 2009년 5월 13일인가 그럴 텐데 앵커 멘트가 이렇습니다. 권양숙 여사가 노무현 전 대통령의 회갑 선물로 받은 1억 원짜리 명품식의 두 개를 논두렁에 버렸다고 노전 대통령이 검찰에서 진술한 것으로 확인됐습니다. 확인됐다고 했고요. 그 다음에 뒤 멘트가 아주 재밌어요. 이 자체가 본질은 아닌 듯 합니다만 시사하는 바가 적지 않습니다. 이렇게 리포트를 했거든요. 그러니까 이 사건의 본질은 아니다. 가십이다. 이거를 인정을 하면서 또 확인됐다 이렇게 했는데 나중에 보니까 확인도 안 됐고 그다음에 국정원이 시킨 거 아니야? 이 의혹에서 아직 벗어나 있지도 못하고 아직 뭐 논쟁 중이고 SBS는 물론 아니라고 합니다만
2: 유시민 이사장께 제가 들은 바로는 예. 그 시계를 그 형님이 받았고요. 예. 그 나중에 이제 여사님을 드렸는데, 음. 그 대통령이 그때 이지원 때문에 이제 압수색 수 들어온다고 했을 때, 예. 예. 이런저런 이제 갖고 있는 게 뭔가 보는 과정에서 어디 처박혀둔 그 시계를 발견했고요. 음. 망치로 그거를 부숴가지고, 아. 어, 부숴버렸다고. 예. 거기까지가 그 유시민 이사장이 노 대통령한테 들은. 그 팩트입니다. 음. 예, 거기, 그, 그게 다한것 같아요. 근데 시간을 이렇게
1: 돌이켜보면, 음. 그 지나쳤던 보도나 오보성, 그 다음에 확실히 오보로 판결을 난 것들도 굉장히 많죠, 사실은. 그꼭 노무현 전 대통령과 관련된 것들이 아니라고 할지라도. 근데 한국의 언론이 출입처 제도뿐만이 아니고 정정보도랄지 사과에 굉장히 인색하지 않습니까? 그래서. 본인들은 완전 무결한 것처럼 이렇게 하고 있는데 지금 상황도 비슷한 것 같고요 사실 검찰 조국 이 관련된 재판이나 뭐 이런 것들 보면 그래서 어떻게든 본인들이 했던 말들을 주소 담으려고 하거나 방어하려고 하는 그런 기제가 작동한단 말이죠. 그러니까 이제
2: 한편에서는 어떤 왜곡 보도라든가 악의적인 보도 이제 이런 걸로 5년 내내 이제 했던 부분이 있고 근데 대통령 개인에게 더 아팠던 거는. 계속 그 어떤 막말이라든가 어떤 인격 침해적인 그런 논조로 예. 계속 야유하고 빈정되고 조롱하고 이런 게더 아팠던 것 같아요. 우리가 아예 대통령으로 인정을 안 했죠. 예. 어, 까미 안 된다고 생각을 하고 계속 5년 내내 예, 그런 게 이제 마지막에 아까 얘기한 논두렁시계 같은 거에서 이제 마지막 정점을 찍은 건데 사실은 그뭐 김대중 주필 같은 분은 자기 그 칼럼에서 그 퇴임 후에 이렇게 이런 상황이 처한 게뭔 결과라고 그랬더라. 까분 까분 대가다. 까부른 대가다. 아,
1: 그그 워딩 이 있었어요. 예. 네. 네.
2: 그걸 자기가 까부렀다고 <웃음> 네가 까부른 대가로 지금 이런 일을 당하는 거라고. 그러니까 5년 동안 어떤 생각을
0: 갖고 있었는지를 보여주는 거죠. 까분다고 생각을. 하죠. 그런 이제 그 사람이 네. 이제 상대를 공격하기 위해서 약간 야비하게 이제 조롱하는 그런 선택을 한 거고. 아니 그런
1: 기사나 사설이 사실은 막말 아닌가요?
0: 그렇죠. 막말. 그게 막말이죠.
1: 정말 어떻게 보면 그네 가지가
0: 없는 거잖아요. 그런데 저는 이제 네. 이런 뭐 이런 자극적인 막말은 좀 선을 넘은 거잖아요. 예. 네. 그 그런 사람은 몇명안 돼요. 음. 그러니까 그건 뭐. 그런 사람 가지고 우리가 연론 개혁을 논하는 것 자체가 별로 의미가 없고, 예. 제가 보기에는 그 당시에 많은 언론들이 노무현에 대해서 공격했던 그 공격 지점 중에 아 이게 좀 부당하다고 느꼈던 거, 음. 그게 제가 아직도 이렇게 사례로 아마 KBS에서도 그 취재를 한번한 한 적이 있습니다 이 사건을 예. 제가 대변인 할 때인데
1: 그어그
0: 예. 어, 무슨 저 이공개 이공개 그 대학원생들 강연을 한번 하신 적이 있어요.
1: 그런데
0: 음. 거기에서 이제 그 이런 뭐테크노 c e o 라는 개념을 설명하시면서 그 당시에 그 중국의 국가 주석이 그 누구죠 주아 시진핑 전에 시진핑 전에 주뭐주 뭐, 주뭐 있었잖아요. 예 이따가 고 공대 예. 공대 예. 나오냐고. 예. 예. 그러니까 뭐강택님부터 예. 시작해서 이제 예. 상해파들에서 공대 출신들이 예. 중국 이제 권력을 장악하던 시기가 계속되고 있었거든요. 예. 근데 후진타워. 예. 근데 그이그 그 얘기를 거론하면서 이제 이공계가 세계를 끌고 간다. 어. 예. 테크노 CEO라는 개념이 가능하다. 삼성도 음. 이과 나온 사람들이 이제 경영을 한다. 경영대 나온 사람이 아니고. 예. 그게 왜 그러겠냐? 이 과학 기술이 발전하면서 뭐 이런 게 이제 필요. 그래 당신들 이공계니까 앞으로 이 세계를 잘해가. 끌고 갈 예. 사람들이다. 예. 그래서 당신 얘기를 합니다. 예? 나는 문과다. 변호사 했지 않냐? 예? 세상이 이럴 줄 알았으면 나도 이과 갈 걸. 어. 문과 와서 뭐 변호사 대통령 하긴 하는데 세상이 이게 이공개생들이 끌고 간다. 예. 이, 이게 누가 봐도 이거는 덕담 농담 아닙니까? 그렇죠. 예. 이 예. 청중들을 배려하는 예. 센스 있는 덕담이에요, 정말로. 예. 예. 그 다음 날 기사 다는 아니고. 복수의 신문의 기사 가 제목이 뭔지 아세요?
1: 뭐였습니까? 노
0: no. 대통령 된거 후회해. 그게 기사 제목이었어요 <웃음> 네. <웃음> 그러니까 자기가 문과를 가고 갖 변호사를 해서 이과 갔으면 됐는데 텐데. 그걸 이제 아이고 이거 나도 옛날에 이과 가가지고 네. 그럴걸 이거 팔자 잘못 뭐 했네 이런 투로 얘기를 한 거를 네. 대, 그러니까 이렇게 해서 이 선택한 걸 후회한다고 이제. 이제 농담으로 한 거예요. 근데 네. 이게 대통령 된거 왜냐하면 이제 대통령 해먹기 어렵다 이런 식의 프레임이 있었잖아요. 그여기에 그러니까 맞는 말이 하나 걸린 거죠. 음. 그러니까 이 유혹을 이거를 누군가가 다는 아니고 몇몇 음. 몇 사람이 이제 기사를 만들고 그 따라가잖아요, 근데 해당 기사는 예. 기자는 이걸 제목으로까지 뽑겠다고 기사를 쓴건 아니에요. 예. 그 안에 이제 이게 뭐 우리 노무현 관련해서 맨날 문제되는 수준의 음. 실험 비슷한 거 아니겠냐라고 아마 적어놓은 거를 편집기자가 이걸 이제 기사를 올린 거죠. 네. 이거에 대해서 저희가 이제 여러 번 문제 제기도 하고 했는데 일단은 뭐 사실은 뭐 그런 비슷한 워딩이 있었지 않냐 이로 넘어가 버려, 버린 거예요. 음. 나중에 이제 언론이 보도를 예, 탐사보도 비슷하게. 기획기사로 KBS에서 할때이기사랑한 다룬 적이 있어요 아. 그래서 저는 이제 그 당시에 이런 일들이라는 게꼭 노무현 대통령이 말을 험하게 한다 말을 뭐 이렇게 좀 함부로 한다 자꾸 이렇게만 얘기하는데 제가 옆에서 그 5년 내내 말씀하신 걸 들었잖아요 네. 저는 정말로 감동적으로 들었거든요 음. 정말로 편하게 정말 격식을 차리지 않게 진심에서 우러나온 얘기를 한다 네. 실수까지도 감추지 않고 왜? 음. 자기가 막이 저기 안에 있는 진심을 얘기하려다 보면 진심 중에는 실수도 있지 않겠습니까? 예. 모자란 것도 있지 않겠어요? 예. 어설픈 면도 있지 않겠어요? 음. 이거를 감추다 보면 이 진심 메시지도 못 나가요. 예. 늘 대통령이 하시는 말씀이 있어요. 자, 우리 컨트롤 할때 상대방한테 때리려면 내가 한대 맞아야 때리는 거지 안 맞겠다고 하면은 못 때린다. 내가 진심으로 전할 말이 있다면 그말 속에 어떤 실수라고요? 용목을 각오하고 내 마음을 전달해야지 이 첩보 띄고 해가지고는 진심 전달이 안 된다. 그러니까 좀나좀 좀 괴롭히지 마라. 항상 이제 그분이 그렇지. 이제 예. 참모들이 이제 이게 말 때문에 말이 맞습니다. 그러면 항상 투절되시면서 이제 예를 든게 그거였는데 그래서 사실은 이 맥락 전체로 보면 이렇게 문제 삼을 말이 아닌 경우가 대부분이었어요.
1: 참 근데 그게 제가 자꾸 이렇게 이야기를 하니까 미국병 든 사람처럼 들리겠지만, 그냥 서구의 지도자들은 그렇게 자연스럽게 이야기를 하고 그렇게 소통을 하거든요. 그리고 그걸 전체적인 맥락 속에서 기사를 써주고, 그리고 난 다음에 이제 그 기사는 그 어떤 의미에서 내 말을 왜곡했다라고 해서 다시 이야기를 하고, 그게 또 그대로 또 방송이 되거나 또 전달이 되고, 근데 우리는 그런 맥락 전원을 리즘이라고 해야 될까요? 그런 것들이 전혀 없는 것 같아요. 런데요 이게 네.
0: 꼭 그런 것만 아닌 것 같고, 음. 제가 노무현 대통령이 이제 언론 문제 때문에 워낙 고민을 많이 하시고 시달리시다 보니까 네. 정상회담을 하면 음. 그 상대방 정상들한테 물어봐요. 이렇게 네. 공개적인 정상회담 말고 이제 만찬 같은 걸 하잖아요. 네. 이제 풀어놓고 이제 편하게 네. 만찬 같은 걸 하면은 뭐 우리는 이게 언론 때문에 고민이 많아요. 당신 내 나라는 어떻습니까? 이렇게 네. 이제 슬쩍 이제 이제 물어봅니다. 그렇죠. 예. 그 제가 이제 그 고이즈미 총리하고 그 뭐야 셔틀 정상 회담 할 때를 기억을 하는데 그분도 신문 기자 출신. 예. 고이즈미 총리도 일본에서 고생을 많이 했어 요 언론 때문에. 네. 그 노무현 대통령이 식사하시다가 음. 아이고 우리는 저 언론 때문에 내가 힘들어 죽겠는데 우리 총리님은 어떻습니까? 하고 이제 뚝 던져요. 예. 그런데 고이즈미 총리가 얘기가. 아이고, 난노 대통령은 형편이 좀 괜찮은 것처럼 보이는데 하면서 아. 자기는 중학생, 여학생을 자기가 성폭행했다는 기사가 전혀 사실이 아닌데 이 기사를 가지고 지금 뭐 오랫동안 지금 시달리고 있다. 총리가? 예. 네. 고이지민 총리가 그렇게 신세한탄을 하면서 그게 이제 아마 메이저 언론은 아니었던 것 같아요. 그렇겠죠뭐좀 네. 약간 네. 이제 그조그마한 네. 신문 언론사였던 것 같은데 네. 그래서 나도 시달리는데 방법이 없다 이거를 뭐 잡아가둘 수도 없고 뭐 이러면서 얘기를 하면서 자기도 답답해갖고 그 헬무트 코라고 정상회담 할때 한번 물어봤다는 거예요 자기도. 그래,
1: 당신은 다른
0: 언론하고 어떻게 지내냐. 그랬더니 이제 코리이 절대 얘기, 얘기하지 마라 공개적으로. <웃음> 내가 너한테만 얘기해 주는데 <웃음> 언론이나고 여자하고는 절대 중요한 거 논하지 마라. 이게 콜 얘기를 해요. 그러니까 이게 우리 콜 수상이 직접 했는지는 모르겠어. 그런데 보이즈미가 그러니까 예. 웃으면서 웃으갯 소리로 예. 이제 농담 비슷하게 그 얘기를 하면서 모든 정치인들 특히 이제 정상들이 음. 이 언론과의 관계 때문에 우리가 정상적으로 이렇게 뭐 비판하고 이런 수준이 아니고 음. 이 언론이 나쁜 놈들이라고 생각을 해요. 음. 실제로 그런 게 있어요, 실제. 예. 그래서 아마 트럼프도 마찬가지일 겁니다. 예. 뉴욕 타임즈 그러면 막. 이건 완전히 악이라고 생각할 수도 있어요. 예, 거의
1: 그렇게 생각하더라고요.
0: 그래서 그래서 저는 이제 이게 일반적인 관계에서 음. 음. 다들 그렇게 생각을 하니까 언론도, 노무현과의 관계에서도 노무현도 그런, 이제 그런 일반적인 정치인들, 언론하고 사이가 안 좋은 정치인의 하나로 그렇게 이제 치부하고 넘어가는 거 아닌가 하는 생각도 들어요. 근데 저는 노 대통령 경우는 상당히 이게 구조적이고 너무 심했어요. 그러니까 그런 악질 한두 가지 아니, 정도가 심했죠. 아니고. 예. 그래서 저는 이 문제는 나중에라도 한번 아까 제가 얘 기억했던 기했 사례들 있잖아요. 예. 그런 사례는 누가 봐도 그건 아니잖아요.
1: 아니 근데 저는 버락 오바마 대통령처럼 최초의 흑인 대통령으로 일종의 이제 소수자를 대표했던 대통령인데 언론의 사랑은 퇴임 이후도 마찬가지지만 임기 직 끝나기 직전까지도 굉장히 언론의 사랑을 받았거든요. 음. 메이저 언론들의. 근데 그 메이저 언론의 사랑을 받은 이유가 노무현 대통령처럼 말씀을 잘하세요. 음. 오바마한는 말씀을 잘하고 굉장히 좀 뭐랄까요? 솔직해요. 음. 그리고 정말로 교감을 하고 공감을 음. 하려고 해요. 비슷하죠. 네. 그래서 그거를 언론이 그걸 그대로 이어서 음. 전달을 해줬어요. 그리고 그거를 우리 그 시첸말로 한다라고 생각을 하는 언론이 없어요. 미국 언론 당시 보면 그래서 그냥 대통령이 이렇게 하고 아이들도 뭐 이런 어떤 훌륭한 뭐 에피소드가 있고 이런 것들 지상파에서 이렇게 이야기를 해주는 걸 많이 봤거든요. 근데 미국 언론이 권력에 어떤 그 탄압을 받거나 뒤에서 조종을 받아서 이렇게 오바마를 이렇게 칭찬해주고 이럴 언론이 아니에요. 그치. 그냥 감화돼서 그렇게 하는 거고, 그냥 그게 사실이니까 그렇게 하는 거거든요. 근데 거기에 비해서는 노무현 대통령은 너무 악의적으로만 비춰진 게 아닌가 그런 측면이. 예,
2: 우리나라는 예. 오랜 이제 독재를 거쳤기 때문에 예. 정부 쪽 편을 들거나 하면은 그그 그 기자로서 이제 그 뭔가 사실 이게. 로 보게 되죠. 예. 안 좋은 시선으로 보게 되죠. 그래서 예. 그런 강박들이 사실 기본적으로 있는 것 같아요. 강박죠 강박이 무조건 있습니다. 무조건 기자는 예. 예. 조제해야 된다. 그런데 예. 노무현 대통령이 5년차 때 저한테 뭐 다른 연설을 준비하는 과정에서 이런 얘기 하시더라고요. 나도 5년간 하도 내말 가지고 시비를 많이 걸어서 음. 말을 좀 바꿔보려고 노력을 많이 실제로 연설하면서도요. 연설문 구슬 해주면서도 나는 뭐 양극화와 씨름하고 있습니다 야 씨름이 이게 좀 품격이 없는 말 아니냐 이렇게 하나 단어가지고도 신경을 쓸 정도로 예. 그렇게 하셨어요 근데 그 안되더라 5년간 노력했는데 안되더라 이게 한 60년 가까이 몸에 밴 어투가 이게 말 습관이 바뀌질 않더라 근데 음. 과연 그게 5년 내내 그렇게 시비를 걸 만큼 그렇게 중요한 문제였냐 그러면 그 전에 YS 대통령이나 그런 분들은 원래 말실수를 안 했냐? 왜 그때는 말이 없었냐? 그런 걸 보도한 걸내 보질 못했다. 그런데 왜 나한테만 와서 지금 이런 일이 벌어지고 5년 내내 그걸로 시달리고 이렇게 되는지 그런 얘기를 하시더라고요. 예. 그러니까 본인도 이제 그런 노력을 했는데 제가 그 이후에 이제 봉화 마을에 한데를 가서 보니까 봉화에는 전부 노무현이에요. 거기 사시는 분들은 전부 노무현과가 제기예요 그래서 아. 내가, 아, 이분들이 원래, 이게 여기 말투구나, 이게. 예. 그, 거기 가보니까, 뭐, 뭐, 아저씨건 아줌마건 다 노무현과가 제기를 하는 거예요. 그러니까 예. 이분이 그 배, 어린 시절부터 배웠던 말을 이제 못 버리고, 음. 대통령이 돼서, 근데 사실 이상하잖아요. 어느 날 대통령이 됐다고 자기 말투를. 버릴, 버릴 수가 없죠. 없는 거죠. 예. 그게, 그게 당연한 거고, 어찌 보면 그게 진정성인 건데. 예. 언론은 그걸 못 봐준 것 같아요.
0: 그게 이제 우리 <웃음> 노 대통령 말과 관련해서 약간 네. 그 언론이나 아니면 밖에서 특히 네. 지식인들이 약간은 좀 잘못 알고 계신 게 하나가 있는데요. 네. 그 노무현 대통령의 문제가 말투가 음. 좀 말이 좀 상스럽다 네. 좀 가볍다 네. 요 요렇게 얘기를 많이 해요. 근데 사실은 그거는 제가 보기에는 메인이 아니고 고그 얘기만 갖고는 노무현을 공격하기가 좀 쉽지가 않아요. 본질적으로 주로 메인 이제 이 공격 지점은 뭐냐면 정제되지 않았다. 예. 그냥 즉흥적으로 얘기한다. 그냥 쉽게 얘기한다. 예. 이게 메인이에요. 예. 그러면서 말투도 좀 상스럽다. 그 예. 배경으로 력을놓죠 요게 이제 메인이거든요. 아까 우리 오바마하고 차이는 네. 물론 오바마도 뭐 말투가 좀 오바마가 좀 약간 이게 좀정정제어 있는 편이긴 하지만 네. 오바마는 그런 창력이 좋죠. 오바마는 네, 메시지가 <웃음> 네. 준비돼 있는 메시지다 이렇게 이제 얘기를 해요. 비교해서. 근근데 네. 네. 그건 정말 오산입니다. 그렇죠. 음. 노무현만큼 그 메시지 하나 사람 엄청나게 준비한 사람은 네. 정말 제가 못 봤어요. 김대중 대통령보다 네. 훨씬 더 준비를 많이. 아. 네. 오히려 DJ는 네. 그동안에 워낙 구력이 많으니까 예. 그동안에 쭉 있던 걸 이렇게 빼서 쓰는 경우가 많아요. 예. 아, 옛날에 이거 내가 어. 그때 경험했던 거뭐한 예. 페이지 빼가지고 카드 음. 하나 빼서 이렇게 가고 근데 정말 노무현은 모든 순간순간 마지막까지 그 문제에서 스스로 정리를 해가지고 그걸 가지고 안에서 길어올려갖고 얘기를 해요. 예. 그래서 준비 안된 얘기, 정리 안된 얘기 이건 절대 아닙니다. 없음. 근데 문제는 그 얘기의 내용이 좀 불편한 거죠. 네. 그리고 그거를 저 얘기는 준비 안된 거야, 즉흥적인 거야. 이렇게 해서 이제 그 메시지의 신뢰도를 좀뭐좀 뭐좀 공격하는 이런 네. 수단으로 가는 건데. 그래 저는 그냥 말투는 뭐 그건 뭐 서로 뭐 의견이 다를 수 있으니까 네. 말투가 뭐 가볍다, 뭐좀 적절하지 않다, 이거는 뭐 그거대로 논쟁한다고 치, 치더라도 노무현이 정제되지 않았거나 준비 안한 얘기를 즉흥적으로 했다. 이거는 사실이 아닙니다. 그건 아마 혹시라도 그런 생각 갖고 있는 분이 있으면 그 하나하나의 노무현의 중요한 메시지들을 보면서 그 메시지가 어떻게 준비됐는지를 그 옆에 있던 우리 강원국 비서관이나 이런 분들한테 아마 얘기해 보면 엄청난 사실들을 알게 될 거예요. 이게 음. 얼마나 많은 준비를 거쳐서 한 마디를 던지는지.
1: 예, 마지막으로 이제 좀 정리를 해야 될것 같은데요. 노무현 대통령 이, 만약에 이제 살아 계셨다면, 지금의 언론 지형이나 지금의 언론 상황을 보고, 아, 내가 꿈꾸던 언론 개혁이 조금씩 되고 있구나. 그렇게
2: 느끼셨을까요? 아니면 뭔가 부족하다. 언론 사는 변한 게 없지만, 예. 언론 환경은 많이 변했고요. 예. 어... 대통령이 얘기한 깨어있는 시민의 힘으로 저는 언론 개혁이 뭐 진행되고 있다. 진행되고 네. 있다. 대통령도 네. 그렇게 평가하실 거라고 생각.
0: 이거 제가 2007년도에 네. 어, 아까 이제 노무현 대통령이 하도 언론에 노무현은 다 이제 망했다, 실패했다 네. 이러고 나오니까 그 시각도 있고 내가 보는 시각도 있고 역사의 시각도 있을 거다. 네. 그래서 우리가 정리를 해, 해보자. 네. 우리라도 노무현이 뭘 했는지 정리해야 된다 해서 이제 참여정부 (4년) 평가를 한 작업을 했어요 오. 그걸 거의 한 (7~8개월) 가까이 했거든요 그래서 예. 그게 이제 비디오로도 나오고 나중에 백서로도 나왔는데 예. 그 작업을 하면서 아침마다 이제 관저에 불러가지고 구수를 하셨어요 예. 그럼 당신 (4년) 동안 일했던 걸그 순간순간을 다 기억하면서 그때보다는 임기 마지막 해니까뭐 바쁜 일이 좀덜할 때거든요 예. 근데 그러면서 제가 기억나는 순간이 언론 얘기를 이제, 음. 한 5월인가 6월쯤에 언론 얘기를 한번 하신 적이 있어요. 예. 야, 내가 이 언론하고 이렇게 싸워가지고 결국 대통령으로 일을 못한거 아니냐? 어. 어. 지금 내가 언론하고 싸운 게 이게 대통령으로 잘한 거냐? 못한 거냐? 당신 생각은 어때? 하고 물어보시더라고.
1: 2007년도에? 예. 예.
0: 근데 사실 이거 제가 아유, 그렇지도 않죠. 이제 얘기는 했지만 예. 사실 제 생각 물어보기 위해서 질문을 던진 건 아니에요. 그게. 그렇죠. 당신이 이 질문을 마지막으로 한번 정리를 해보는 거예요. 그 답변이 뭐였냐면 예. 아니야. 이거는 나한테 노무현한테 주어진 역사적인 숙명이야. 이건 어쩔 수가 없었어. 미루고 음. 정리를 하고 가시더라고. 그래서 저는 그 말이 갑자기 조중동하고 싸운 싸운 거 잘했냐 못했냐 이러고 상당히 아주 그... 이게. 생생한 질문을 던져놓고 답변은 또 무지하게 거창한 답변을 마무리를 하시니까 잘 그게 정리가 안 됐어요. 무슨 말이지? 왜 저렇게 얘기하셨지? 근데 제가 나중에
1: 음.
0: 몇 번을 돌아가기 전까지 이 문제를 가지고 몇번또 이렇게 대화할 기회가 있었는데 아 그게 그 말씀이었구나 하는 걸 느낀 게 뭐였냐면 아까 잠깐 말씀하신 건데 언론이 권력이고 이 권력과 유착하지 않는 또 다른 권력이 있다는 거. 그리고 이 문제를 해결하는 건 당신들이 해결해야 된다. 예. 진짜 권력자인 국민들한테 이 얘기를 누군가는 해줘야 된다. 음. 그러면 실제 권력이 유착을 안 해야. 그렇죠. 그거 국민들이 이건 내 일이야 라고. 음. 이건 내 주권자가 내가 해결해야 돼. 이게 가능하지. 이거를 유착을 해보고 우리끼리 해버리면 국민들이 영원히 무슨 일이 벌어진지 모르고 간다. 그렇습니다. 이거를... 예. 우리 국민들한테 이거 당신들 일입니다라고 얘기해 준 주는 이 역사적인 임무. 첫 번째 대통령이었어요. 내가 네. 정책에서 뭔가 뭐 가로막히고 진도를 못 나가고 좀 실패한 게 있더라도 이 역사적인 사명을 다한 것만 해도 의미 있는 거 아니야? 그럼요. 너 정책 못했다고 왜 욕하지? 욕하고 그래? 이 얘기를 하고 싶은 거예요. 그래서 그때만 해도 너무 크다는 생각이 들었는데 지금 보니까 그 말이 딱 맞는 얘기입니다. 사실은 지금 뭐 언론이 바뀌니 안 바뀌니 했지만 실제로 주권자에 의해서 변화돼 가고 있어요. 그렇습니다. 그 사람들이 예. 독자고 소비자잖아요. 예. 소비자보다 더센 권력이 어디 있습니까? 눈 깜짝할 사이에 예. 어떻게 보면 15년이 흘렀고 변화한 것 같아요. 그 사람들 예. 때문에 언론들이 바뀌고 안 예. 바뀌면 그 언론의 수익구조와 신뢰구조가 바뀌는 겁니다.
1: 그렇습니다.
0: 정화대 예. 있을 때는 글을 잘 쓰셨거든요. 예. 근데 이제 국회의원이 말을...
2: 되시더니 말이 엄청 늦셨네 <웃음> 아, 또, 아, 제가 대인이냐 말로 했잖아, 그때. 그러니까 <웃음> 글로 옛날, 써가지고. 옛날 다 <웃음> 잊어버렸어. 이제, 이제 들어가셔야
1: 돼니예 <웃음> 네, 김종민 의원, 그리고 강원국 작가셨습니다 오늘 나와주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 네, 감사합니다. 네. 노무현 하면은 또 검찰개혁. 이런 어, 검찰개혁의 또 다른 얼굴이기도 하죠. 다음 주이 시간에는 노무현 대통령이 꿈꾼 검찰개혁을 좀 이야기하겠습니다. 다음 주도 기다려주시고요. 내일도, 내일도 최경영의 이슈 오도독이 있습니다. 5.18에 앞서서 전두환에 대해서 좀 이야기해 보겠습니다. 전두환, 예. 이른바 전두환 론입니다 함께 해 주시고요. 최경영의 이슈 오도독, 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.